0: Bienvenidos a otro episodio del Parlante Podcast, mi nombre es Julio Maldonado, su podcaster de rancho favorito Y el día de hoy estamos en, para empezar, estamos grabando el segundo episodio de la cuarta temporada El que es episodio número 82 ya Nice Y pues dijimos, tiene que ser un episodio especial, mm -hmm. así que traigamos a una persona especial Y nos gustaría que te presentaras, un rápido qué haces, tu nombre, tu edad si quieres, si no es mucha discreción okay. Y comenzamos
1: Ok, no pues primero que nada, muchas gracias ya nos habíamos estado hablando, pero hasta sí. ahorita se nos concretó, ¿no? Pues soy Mariel Leiva, eh, ahorita me dedico a una marca que es Remake, es una agencia mm -hmm. de mercadotecnia, y también tenemos otro proyecto externo que es Dreamco, que es mapping visual, ¿no? Y un poquito más cultural el proyecto. Tengo 32 años, eh, ya tengo pues 7 años con Remake y Dreamco viene, se estrenó en pandemia, ¿no? Hace como un año, okay. así es
0: perfecto no pues gracias sí. a ti por aceptar la invitación que la aceptaste hace un, un ratito y sí. no hemos tenido la oportunidad de hacerlo porque pues andamos poquito ocupaditos ahí el rodo me trae a todos lados como siempre y no me suelta <risa> antes de empezar quiero que me digas bueno para la gente que no sabe porque obviamente yo sé porque lo investigué oh a ver en tu insta uh -huh. tienes en la descripción sí. que eres BJ unas horas y uh -huh. pianista otras horas sí ¿puedes explicarnos qué es BJ?
1: sí eh, es como los DJs, pero a los que hacen mapping les dicen videojockey, ¿no? Okay, sí. Y BJs les llaman prácticamente. Eh, pues es el nombre para los que, por eso tengo como mapeando el norte, porque la meta de Dreamco uh -huh. es poder presentar mappings alrededor del norte de México. Pues si me preguntas okay. cuál es el sueño de Dreamco, ese es hasta ahorita, ¿no? Entonces, lo divido, eh, primero que nada, Ahí fue como que una encrucijada porque todo estaba en Remake. Haz de cuenta que hacíamos mercadotecnia, también después en todo lo del mapping, porque en cierta manera la nueva publicidad se está inclinando a lo interactivo. Ok. Pero nos pasaba una cosa que como que en San Luis batallábamos mucho todavía para que la gente entendiera el concepto de Remake. Uh -huh. Entonces, eh, ahí se tomó la decisión de canalizarlo por otro lado. Y sabes que Habl hablamos el equipo y yo y mejor vamos a lanzar otra marca que nada más se apuró un mapping y bueno, ese es el concepto. Pianista, porque toco el piano desde mis 10 años y pues la música ha sido parte de mí. Y bueno, ya mi insta personal está más dividido al piano y a lo que es el mapping, mientras Remake ya se canalizó por otra marca no, independiente. ¿no?
0: Nice. Sí. Había mirado en otras partes, pero nunca le he puesto atención hasta la vez que... ¿Cuándo fue? Cuando presentaron los dibujos de los niños.
1: Ah, lo del la arte-ciencia.
0: Sí, fui fui a mirar eso y me gustó un chorro Y dije, ah, ¿quién, ¿y quién está haciendo esto? Y, y empecé a buscar, pues. <risa> sí. Y ya fue cuando me encontré con todos ustedes. Y me mirar y dije, ¡ay, qué cool! Y sí, mire que acaban de cumplir siete años y todo eso. Y sí. yo, oye, está cool. Me gusta el, el Cotorro que traen. Porque eh, pues, estoy estudiando Mercado Tecnia también. Ah,
1: qué padre. Pero... Entonces...
0: Cuando estaba iniciando la carrera, yo quería buscar con quién podría trabajar o, o mínimo. Tipo como las
1: prácticas y Ajá, todo.
0: Exacto. Es. Que todavía puede.
1: Claro que sí. Bienvenido. Contratado. Y, ¿eh? y entonces, entonces los,
0: los miré y, y me gustó mucho. Se lo enseñé a Rosmar. en uh -huh. contestar a Rosmar también. Dice que sí. Hay espacio para dos.
1: <risa> que hay dos puestos. Sí, se los enseñé.
0: y Dije, ¡ay, qué padre. ¿quién, ¿Quién trae este proyecto? Y fue cuando ya te encontré también. Y a mí, que uh -huh. también hasta hacías conferencias y todo eso. Sí, quiero que me cuentes un poquito también de las conferencias.
1: Okay. que tuviste hace, hace poco, ¿no? Sí, voy a empezar por el número uno. Ese, ese evento que tuviste de, de los dibujos de los niños uh -huh. nace de, de Remake. Siempre tratamos de dejar un evento al año para la gente de San Luis. Okay. Esa es como la finalidad, como una aportación que creo yo que las marcas siempre deben de hacer eso, ¿no? Claro. Un evento para la comunidad. Y ese evento estuvo muy emotivo primero que nada porque un arte ciencia fue, pues, fue muy diferente a los años pasados siempre es con música y, y bueno pues el, el antepasado hubo hasta malabaristas okay. una robot como que bailando Hugo proyectos de ciencia, este, ganó un muchacho que hacía música con Game Boys. Muy padre, okay. la verdad. O sea, se reta a los alucinos a que presenten su proyecto de ciencia a esas personas que están escondidas en su casa y órale vente y te premiamos, ¿no? Y también las pinturas de arte con el tema de ciencia. Pero, pero bueno, eso ya tenemos cuatro años y esta vez fue como que un poquito más emotivo porque esos dibujos vienen de, de dibujos de niños del DIF entonces era como que una muestra para que ellos dieran su mensaje de amor ante el mundo también, ante San Luis, no, no irme tan lejos. Pero bueno, de ahí parte todo, ese es un evento que se hace una vez por año y las conferencias pues vienen saliendo de invitaciones a veces de universidades o pues dependiendo el tema, ¿no? Uh -huh. eh, hace poquito tuvimos una que se llamaba todo, Todos son creativos, fue para el evento de Santos, ¿no? El cierre, uno de los, de los eventos que se hizo y estuvo muy padre esa conferencia, ¿no? De que en realidad todos podemos ser creativos porque me pasa mucho que llega la gente con nosotros y nos dice que no son creativos y que por eso okay. nos contratan, ¿no? Está, está curioso, pues. Sí. Y no. bueno, de ahí van esos temas, ¿no?
0: Se hace, se hace muy cool porque pues es lo que creo que falta también en San Luis, ¿no? Incentivar tanto los talentos emergentes y segunda como darles aportarles algo como tú dijiste de una manera artística cuando sí. cuando llegó el tierra sonora dije wow. genial sí, porque sí, es sí, lo sí, que sí. faltaba y luego ustedes también tienen esta iniciativa y es como cada quien es a su forma está sí, aportando sí. un poco de empezar a incentivar este de, del arte o el talento local y eso es lo que a mí me gustó en Chorro. Justo también por eso empezó básicamente el podcast, porque quería hablar con personas de San Luis, Cotorrear o de Mexicali y otros porque allá donde vivo, a, como estudio allá también. Ok. Entonces allá también como que agarro personas del medio o que son artistas y cosas así. Sí. Y se va a hacer bien padre porque al final creas una amistad y cuando menos te lo esperas, esa persona la puedes incluir en otro proyecto sí, y te conecta.
1: Sí, totalmente. Justo. Totalmente.
0: Y qué, sí, muy bonito y todo, ¿no? Pero, ¿qué <risa> te inspiró a hacer esto?
1: Lo del mapping. Lo del mapping. Híjole, ¿qué me inspiró? Siempre he traído un chip que a veces me hace que. que que sean muchas noches de frustración, ¿no? Ok. Pero siempre he traído el chip de hacer cosas como extraordinarias, más no, no significa que lo hago, okay. sino estoy en la lucha. Y de dejar un momento como que una persona pueda pasar como que una sorpresa bonita mm -hmm. de algo distinto en San Luis, ¿no? Ojalá sea después en el, en el mundo, ¿no? Que podamos ir caminando, pero no sé, me inspiró, lo conocí en Morelia, este tipo de arte, porque yo iba a los veranos a estudiar música allá, y me acuerdo que lo vi en una iglesia de ahí, y de allá, perdón, y, y me quedé así como en shock de vivir esa experiencia, ¿no? Okay. Y ya fue donde me metí en todo este rollo, y pues aquí estamos, ¿no? Hasta aquí ya vamos es... ahorita.
0: Sí, así es. De, eh, cuando, ahorita tocaste lo de que la gente los contrata porque dice que no son creativos. Sí. Y sí. cuando estamos intentando, por ejemplo, también me identifico con la parte de música, porque uh -huh. también estoy pues, músico. Entonces, cuando nos toca, que decimos que vamos a sacar una canción o algo. Y lo, ah, no me siento creativo. Hoy. Sí,
1: ando no, no en y, el mood, ¿no? Exacto.
0: Pero llega algo bien chistoso, que es cuando entras en el estado de flow. Sí. Particularmente a las 11, 12 de la madrugada.
1: Madrugada, exacto.
0: Y se te prende el foco, no sé cómo, y si no le das cuerda, se te, al día siguiente se te va a olvidar. O simplemente sí. se te queda la espina, pero ya no igual cuando estabas. Entonces, a veces te desvelas a las 3 de la mañana porque andas en el mood y <risa> empiezas a fluir. Entonces, ¿cuántas veces tú sientes que... No, no, no perder un trabajo, sino tal vez dejaste un trabajo porque no sientes que estabas en el, en el mood, pero ojo hay personas que que como ya es tu trabajo uh -huh. un fotógrafo de bodas o sí. que no andas en el mundo, no te sientes creativo pero tienes, que. pero tienes que hacerlo tienes que cumplirlo entonces ¿cuántas veces te has sentido así? y ¿cuántas veces por ser profesional nada más sacaste tu trabajo? porque cuando te llega el flow es diferente a cuando tienes que hacerlo por trabajo ¿sabes?
1: claro, claro entonces claro. ¿cuántas
0: veces te ha pasado no sé que estás haciendo un trabajo y dices bueno pues
1: mira te voy a decir algo ok ok nosotros teníamos una tienda familiar, vendíamos uniformes uh -huh. y desde que yo tengo 10 años, yo trabajo ya trabajaba en esa tienda, ¿no? Entonces tuvimos una etapa muy difícil mi mamá y yo, y en ese entonces ella se iba a comprar las telas y, y yo me quedaba atendiendo, a los okay. 12 años pone ¿no? ya atendía, yo no me sentía chiquita en realidad, o sea, yo sentía que estaba lo suficientemente capaz sí. <risa> y total que Pasaron los años, esa tienda duró 13 años abierta. Pero llegó el punto que, que pasaron los años, mi madre entró a trabajar, pues, otro, otro puesto que le dieron, deja la tienda y me, casi, casi me dice, María, ahí te van, ¿no? uh -huh. Y era algo que, pues, a mí no me gustaba, pero se vuelve como que una parte de rutina, obviamente por ayudarle, obviamente por sacar las cosas de la casa. Eh, en unión, pues, no había claro. que... Parar la luz. <risa> sí, responsabilidad. Niña, ¿no? Sí, entonces, ponle que a los 20. Bueno, cuando yo empecé Rime remake, yo, cerramos la tienda. Esto fue como a mis. Pues quítale siete años de ahorita, ¿no? Ok. Ponle 25, 24, uh -huh. por ahí. Pero esos años de los 10, de los 12, ponle, a los 25, era un horario todos los días de 9 a 8, y aparte la responsabilidad, el, lo pesado que era el ambiente, o sea, estar a cargo de costureras, o sea, estar que si llevo o sea, el tú, pedido. ¿Tú
0: tenías a cargo?
1: Sí, hace cuenta que siempre hemos llevado la batuta y obviamente empecé barriendo de todo, hice en esa tienda. Hasta bordaba, los lobos, todo, todo. Eh, era la mandadera, ¿no? Uh -huh. Pero realmente. Se escucha feo, pero sufrí tanto en, en el momento que... No digo de sufrir, ¿no? Porque no, no, son diferentes casos y hay uh -huh. un verdadero sufrimiento, pero... Te costó. Me sentía muy triste. Oh, no okay. sé si te pasa que a veces te sientes como muerto por dentro, ¿no? De que vas como zombie al trabajo y a, a cumplir.
0: Sí, de lunes a jueves más o menos.
1: <risa> pues <risa> más así. Y yo eso lo tenía todos los días porque abríamos hasta el domingo. Entonces, dije... Nunca más. Y, y todavía me acuerdo cuando tomamos la decisión de que a mi mamá le volvieron a dar otro puesto, porque era en, en gobierno, y me dice María, me voy a ir otros tres años. Y yo, no, 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 yo mm. ya no puedo, no quiero esto, no amo esto, eh, me siento muerta por dentro. Y en eso, ¿sabes que O la tomas ¿no? o cerramos, porque yo necesito hacer mi proyecto de vida, ¿no? Sí. Como que traía esa inspiración. Total, que tomamos la decisión, nos la rifamos, cerramos. 13 años la tienda. Pero fue un proceso, no me arrepiento, nadie se arrepiente, fue un proceso bonito porque al final, pues, sobrellevamos el camino, pero que me dejó nunca, nunca, nunca estar en un trabajo que no ame. Y hay días que no, no es fácil aquí tampoco, eh, o claro. sea. Ahorita ya en el equipo somos como siete, pero los que andamos en, en la chamba somos como cinco, que andamos más en friega, ¿no? Pero hay días que no hay trabajo, pues, entonces... Pero me acuerdo de esos momentos y yo me hice esa promesa de nunca volver a estar en un, en un trabajo donde, donde no me guste porque el tiempo es algo que no se regresa. Correcto. Entonces, amo mi tiempo y, y lo valoro y lucho para que valga la pena, pues, ¿no?
0: Sí, no sé, no imagino tú diciéndole a tu mamá.
1: Sí. Claro. ¿Sabes
0: qué? Ya cierra la tienda de 13 años. Sí. Cuando tú le dijiste eso, como tonto, como que, bueno, pues yo fue, te apoyo.
1: Obviamente fue un shock sí. porque dices 13 años. Imagínate tu podcast 13 años imagínate. y que llegue alguien y sabes que ya aquí el Rosberg te dice, ya, ya estuvo, Julio. Ya estuvo, <ríe> ya, ya me voy. <ríe> y. Pero fue un reto que superamos, que la verdad se venían tiempos. Hay veces que hay negocios que hay que tomar decisiones. En ese tiempo, padres había... Nada que ver con el tema del podcast. Pero sí. era un, un punto muy delicado porque se iban a regalar los uniformes. No sé si te acuerdas de eso.
0: ¿Del Nuevo Sonora?
1: Sí. Entonces venía una ola muy fea. O sea, se pronosticaba. Y hay veces que hay que tomar decisiones porque si no, tu mismo proyecto te, te encarcela. Y siempre he dicho eso. O sea, date el permiso de crear ideas pero también de destruirlas o sea que no te no te uh -huh. encarceles una jaula de oro pues vivir de que este proyecto lo hice no claro. en cualquier momento Remake puede desaparecer también y no pasa nada, pues.
0: Te rebrandean nomás. ¿no?
1: Exacto. Sí, 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 sí. O sea, el chiste es caminar, uh -huh. darle la bienvenida a un proyecto, darle las gracias y la despedida porque hay porque viene algo mejor, ¿verdad? No claro. nomás pedirme a tirar a la no, cara. No, no, no. Sí. <risa> sí.
0: Oye, pero qué feos uniformes regalaron, ¿no? <risa> la neta.
1: Un saludo a sí. Nuevo Sonora. Sí. Sí, no, estuvo terrible. O sea, en todo lo que...
0: Me quitaron cogía. mi uniforme, todavía me... a mí me tocó pues, que me lo cambiaran. Pero sí,
1: fue un caso, ver. Eh. Fue un, un caso.
0: Se quedaban parados, bueno, ya no sí. hacía nada,
1: <ríe> No los podías planchar porque se quemaban.
0: Oye, ¿y est qué estudiaste?
1: Mercado -tecnia.
0: ¿Por qué merca?
1: Híjola, pensarías que te voy a contar la historia de la vida, ¿no? Pero no. en realidad no. <ríe> Mira, yo estaba estudiando químico-biólogo en Hermosillo. Me fui a los 17 años. Y pues ya, logré entrar al unison, me fui. Muy pesado el ambiente de Hermosillo. Tenía que agarrar dos camiones para llegar a la escuela. Okay. La verdad, sí fue una experiencia dura. Conocí a gente muy, muy buenas personas y es lo que me llevó, ¿no? Pero. Al año y medio dije, oye, pues esto no me gusta como que estar mezclando ácidos en el laboratorio. Sentía sí. que lo iba a quemar, ¿no? Ya me
0: quemé los dedos. Un
1: día incendiado. Uh -huh. y, y dije, no, hablé con una maestra. Me acuerdo que entré a la clase de termodinámica y dije, no, esto, esto definitivamente no es para mí, ¿no? Uh -huh. Y agarré mis maletas y pregúntame si. Toda decisión que hago nunca me ha arrepentido, ¿no? Porque le doy tantas vueltas que el día que tome la decisión, pues no hay vuelta para atrás. Correcto. Y pues bueno, ya me regreso. La, eh, agarro la tienda de uniformes me dicen, no, pues vente, ayúdame, ¿no? Ponemos una tienda de algodones y ahí estuve unos tres años y en eso, bueno, no, un año y luego entré a estudiar mercadotecnia para darle el giro al negocio pensando uh -huh. yo que me iba a quedar con eso, ¿no? Pues resulta ser que eh, a mediados digo, ay, esto no es para mí tampoco para y me voy a Morelia pero no me salí, haz de cuenta, a los dos años entré en esa crisis que yo creo que mucha gente entra porque muchas veces en la universidad no vemos lo que realmente es la, la vida cotidiana, pues, ¿no? El verdadero eh, trabajo. Y total, que me fui a Morelia a estudiar música todos los veranos y con eso me calmaba. Pues saqué el diplomado de allá y del conservatorio y ya llegado más relajada y otra vez a seguirle. Pero... Pues eso fue para levantar el business, ¿no? Uh -huh. Y terminé en otra área porque al final lo que vi en la carrera, pues hay que seguir estudiando, ¿no? Remake viene de otra ola totalmente de lo que está sucediendo ahorita y que muchas veces falta en ese plan de estudio.
0: Sí, pero justo aunque estés haciendo algo muy diferente a lo que tú pensaste que en la carrera ibas a hacer, supongo que las herramientas que te dio el área de Merca las estás implementando acá y ya más actualizadas, ¿no? Sí, claro. Porque es, ese es un, uno de los pequeños problemas que yo tengo ahorita que lo estoy cursando, de que digo yo, esto ya no se usa, sí. esto ya no es así, ya son otras tendencias. Sí. Y para tú querer cambiar el plan de estudios, pues,
1: well, pues es un eso rollo, no es ¿no? Un
0: imposible pa para empezar. Y más estás en una institución como pues, UABC, donde uh -huh. ya tienen su plan de estudio marcado sí, 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 sí. y que tienen órdenes de otro, de otro lado. Pero al final de cuentas... Híjole. Eh, creo que sí, sí es una herramienta que va a ayudar a... Ya dependerá de ti cuando regreses cuál es tu sí. destino. Vaya.
1: Y, y yo creo que es parte de... Yo siempre he dicho, era, era medio ochentero. ¿eh? Justo. Pero también acepto y entiendo que está ya nuestra parte seguir. Correcto. Porque la verdad yo creo que siempre hay que seguir estudiando, ¿no? Los cursos, cursos... O bueno, yo estoy traumada con eso, pero... Como que eso te va abriendo la mente a ah, no nomás, ah, pues ya tengo el título y órale, no, 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 no. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué está sucediendo? ¿O qué vas a traer de nuevo aquí a San Luis? ¿O qué planeas? Pues, ¿no?
0: Sí, creo que eh, tu situación creo que es muy similar a la mía. Sí. Porque eh, yo también estaba en otra carrera, uh -huh. me salía... ¿Qué estabas estudiando? Economía. Ah, pues... pues pero, bueno, pero quería que ser parte. doctor... Cuando dijiste químico-biólogo en la prepa... <risa> sí. Él estaba en químico-biólogo...
1: Okay. Y dije, no, yo
0: voy a ser doctor... Así que no quedé... Pues va... Como yo también eh, trabajo en, en empresa familiar desde muy joven... Sí. dije, bueno, algo igual... Algo que yo pueda aportar para... O hacer más grande... O en sí, sí. algún momento... Expandido. Poder administrar bien lo que ellos están haciendo... Pues fue que elegí economía... Y después, por una cosa, otra cosa... Tuve que salir, bla, bla, bla... Y regreso a trabajar en San Luis entonces me quedé así como ay no, no puedo quedar así, no puedo hacer
1: es como que algo que está Ajá. dentro que te dice Julio, no
0: justo, y, y, y siempre me ha gustado como todo este pues me tocó la oleada grande no de youtubers y todo esto, que sí. yo estaba en secundaria pero yo ay yo quiero algún día o esto, pero pues siempre fui muy tímido
1: ¿qué edad tienes Julio? 25 ah, ok, ok,
0: y dije bueno pues pero soy muy tímido, todo bien, ahí lo dejaba, ¿Sí? pero siempre consumía demasiado audiovisual ok, ¿no? después eh pues formé, un, formé en la uni, formé una banda que hasta la fecha sigue en pie. Y era como que, ah, sí, salir de tour y que esto, y videos. Y ya como desenvolviéndome más. Sí. Y de, me di cuenta que me gustaba mucho eso. Tanto como grabar de repente, como tomar unas fotos acá. Hasta para las historias como tenerlas sí, medio sí. limpias ¿sabes? <risas> y mucha gente me decía... Porque también ellos lo dicen desde su ignorancia. Me decían... ¿Por qué no te metes a Merca? ¿Tú crees así como que bien creativo y que para que tengas publicidad, Cachila? yo, como que, pues también, como yo creía que nada más era eso. Y no, pues sí, está bien, ¿no? Y me quedó eso en la cabeza. Total, entro a Merca. Ya después me di cuenta que, pues, no tiene tanto que ver así. Pero dije, va, me la juego porque lo que quiero aprender es algo que yo estoy trabajando todos los días en el trabajo que, yo, que ya tengo. Entonces la herramienta que tengo ahí la puedo usar acá y después con, con ese título pues, puedo abrir una que claro. otra puerta, ¿no? Es México. Es, exacto. Entonces, no, no es tan parecida a la historia, pero tiene algo de se similitud. Se parece ¿sabes? mucho,
1: ¿eh? Sí, se, se te hace. Sí, sí, Bastante. porque al final trabajar para un negocio familiar tiene su chiste. Claro. Y quien lo ha vivido, hijo la compartimos el mismo sentir porque sí. a veces es bien difícil trabajar con familia. Por el hecho que los pleitos se vuelven más duros, ¿no? Como que los problemas te los llevas a casa, eh, mil cosas, el estrés lo cargas tú Correcto. también. Y bueno, pero pasa una cosa con la carrera de mercadotecnia. Todas las personas piensan que el que, el, el que está estudiando mercadotecnia va a salir y, y te dicen, no, oye, para que me lleve las redes sociales. Ándale. <risa> pero resulta que no sabes ni manejar una cámara, ni idea cómo se hace un video un gráfico.
0: No, y no hay clases de eso. Tampoco. No
1: hay clases. De, creo que había una de, de Photoshop y no la tomé.
0: Y porque eran esas como que la... ¿Cómo, cómo me pesó? El, el, el semestre pasado me iban a dar diseño gráfico y íbamos a hacer Photoshop. Y dije, y pues todo. Yo ahí le muevo como sí nada, ¿no? Y dije, bueno, ya teniendo las bases, yo me meto <risa> YouTube y ya hago lo demás. Así es. Pues resulta que como me toca en pandemia, no, fue todo no, en línea. Uh -huh. Y el profe dijo, bueno, no creo que así sea muy fácil. Entonces vamos a hacer nada más como que una investigación, y ya. Siendo yo, ah, que caray, esto... hay
1: miles de cursos en línea, ¿cómo Justamente. que no vas a poder? pues Pero yo creo que esa es la única clase que me ha pesado tanto no tomarla. Por dos. Híjole, ahí sí, yo en ese momento, pues si volviera a vivir la uni, la aprovechara muchísimo, porque a lo mejor las clases extracurriculares o las que no uh -huh. están en el plan de estudio, pero que podías como las opcionales, creo que eran las que más funcionaban, pues... Pero pues obviamente en ese tiempo no tienen la visión, ¿no? Pero lo que sí tiene la UABC es que sí te crea la mentalidad como de dirección. Uh -huh. Entonces, en cierta manera, pues es bueno, pero haz cuenta que lo tienes que cambiar con todas las herramientas tienes digitales. Que así es. Así sí, es. y ahí
0: está un Canvas, pues ya que...
1: Eh, exactamente, y ojalá hubiera hasta una clase para eso, ¿no? Pero sí, con Correcto. eso empezamos todos, un Canvas, se hace cuenta? Sí. Y ahorita pues ya te da risa, ¿no? Dices, no manches. Pero sí, sí es parte del show. Y yo creo que a lo mejor muchos tienen este sentir en, en ese sistema que estábamos nosotros, ¿no?
0: Y cuando sales como mercadóloga, ¿no pensaste en, en irte a otra parte que no fuera San Luis? Porque si yo ahorita miro como que no hay... No existe la cultura todavía de contratar a un mercadólogo para un departamento en específico que te lleve todo el estudio de mercado es muy raro ok mucha gente nada más dice ah marca pues publicidad y ya te pago para que me hagas un video te pago para que me hagas fotos bonitas y ya pero no te contratan para hacer un estudio de mercado como tal entonces yo sí pensé como que bueno tal vez en San Luis no voy a poder tener un trabajo como tal ahorita pero tal vez unos 5 o 10 años la gente ya tener más la cultura de tener departamentalizado lo que viene siendo mercadotecnia, ventas, compras, administración, etcétera, ¿no? Sí. Cuando tú saliste, ¿qué dijiste? Me quedo en San Luis, yo voy a hacer la chila en San Luis ¿o? qué pensaste?
1: Fíjate que híjola, es que está, es, entré como un estado de rebeldía. Okay. Te digo que yo no estaba muy convencida de la carrera de mercadotecnia, ¿no? Y dije, bueno, pues ya, ya tengo el título, ya me voy a estudiar música y me acuerdo que fui a hacer el examen en Ensenada de música. Y y luego me becaron y me fui a Estados Unidos a estudiar música agarré una beca nice. completa ahí en el colegio total que yo creo que traía una revolución en la mente logro esta beca y digo ay Dios mío pues es que que fregón ¿no? o sea cero pesos, lo único que sí la friega era obviamente hacer la, las filas y todo eso pero ya estaba en música, estaba con un muy buen maestro de piano, porque eso es lo que yo toco ¿no? y y en el transcurso de los meses empiezo, como yo tenía que ir a la escuela y venía y trabajar en la tienda en la noche. Okay. Entonces traía como una cruda pero de sueño ¿no? No, no de, de pistear sino de sueño. Sí, sí,
0: sí. Saturado y
1: Cansancio. Y en eso me entró un pensamiento de, de ¿cómo le hago para no aburrirme a la tienda? Entonces Empieza esta ola de, de cambiar el espacio. Aquí tenía, aquí era el taller donde estamos ahorita, y ahí era pues toda la tienda, el mostrador, y empecé a cambiar el logo, contraté a, a un muchacho en ese tiempo, ¿no?, a que me hiciera el logo, afuera remodelamos, y empiezo a tener ese gusto por re remodelar fachadas de tiendas. Yo decía, pues, si yo logré hacer esto aquí, que no me gustaba para nada el taller… Y, y la gente pasaba y se reía porque hacíamos frases como, aquí los chefs se ven guapos, ¿no? Porque vendíamos las gabarinas okay. esas de chef. Y, y cambiábamos de alguna manera cada tres meses la pared. Y con eso me divertía. Eh, y ahí yo ya empiezo a poner una balanza. Ya tenía el diplomado de, del conservatorio, que fueron cinco años. Y tomo una decisión muy fuerte de dejar el colegio y que si te digo me pesa ay pues sí sí pesa sí. pero yo ya ya estaba más grande eh, y ahí es donde tomo la decisión de abrir remake me acuerdo que hice una lista como de nombres que pudieran ser no remake eh, to do como eran como cambios así no eh, rehacer ahí estaba y quedó okay. remake no pero nunca pensé en trabajar para alguien más como te digo quedé tan asqueada porque al final era una empresa familiar y dije, nunca más. Lo que sí he dicho, si no me funcionan las cosas en San Luis, me voy a Morelia porque me quedé bien, bien enamorada de Morelia. Okay. Es lo único que me ha pasado por la mente. Llegué a dar currículum, sí, pero casi, casi como para que no me contrataran, ¿no? Entonces, siempre he tenido muy, muy latente esa idea de nunca volver a trabajar para nadie, al menos que sea un proyecto, ¿verdad? O sea, con todo el amor, porque aún así trabajamos para las empresas que nos contratan, pero es distinto. Claro. No siempre... Como tú dices, no hay cultura en San Luis de que tomen a un, a un mercadólogo para la empresa, pero yo traigo el chip y yo creo que muchos se están sumando como personas como tú de decir, no hay, pero vamos a crear. Justo. Y vamos a enseñar de que así es, ¿no? Y de que hay que contratar a un mercadólogo porque ahorita hasta un doctor ocupa un mercadólogo.
0: Sí, y, sí. y lo padre es que pues ya, ya se está viendo, pues ya ahora sí... Mm. La generación que viene, la generación de nosotros, ya trae ese chip. Así es. Y más, eh, creo que también este fenómeno se da más en las personas que han salido de San Luis y regresan. Sí. Entonces ven cómo funcionan las empresas, ven cómo funciona, pues, el ámbito, ¿no? Y dices, hey, aquí falta esto. Oye, sí. ¿quién puede hacerme esto? Ah, esta persona hace. Entonces ya la gente empieza a desenvolver esto, que la gente que no ha salido ya lo empieza a ver en la ciudad. Así es. Entonces ya se hace como, un, no sé, un efecto dominó Sí, sí, sí. Y, y está sí. padre, la gente está muy padre cambiando de tema drásticamente, me di cuenta, no sé si era tuyo o fuiste invitada, pero uh -huh. tenías otro podcast o tienes un podcast, ¿no? Oh, no, no, no. ¿No?
1: Pues sí, sí, sí. Ya, ya, ya. Ya me no, 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 sí, sí. no, no, no. Sí, sí, sí. <ríe> Se ríe mi novio porque siempre hago eso. Sí, con Tania. Es una muy amiga mía. Es Mrs. T. Talks. Sí. sí. Eh, ella era la, la dueña de ese podcast y nosotros estábamos eh, acompañándola, ¿no? Y duramos ah, okay. un tiempo y la verdad nos divertíamos un montón, ¿no? Y bueno... Lo dejamos porque... Bueno, ella lo sigue creando todavía. No más que pues yo ya me tuve que canalizar la mente a, a los proyectos que traigo, ¿verdad? Pero estuvo pues una experiencia muy padre. Porque yo no sabía si podía aguantar. Así como uh -huh. que el, ese era live, pues, ¿no? Como que la el tiempo completo... Sí,
0: pero, pues ya traes la... ¿sabes?
1: <ríe> pues ahí descubrimos, lo ¿no? que, uh -huh. que podíamos aguantarlo. Así es.
0: Sí, aquí algo te a así y se me olvidó. Me interrumpió la mirada del Rosman No, pero la neta sí Está bien padre porque yo no sé Y hasta muchas personas también están haciendo Podcast en San Luis, entonces se me hace bien padre Que ya puede haber colaboraciones Ya puede haber esto que antes Lo mismo, lo mismo que estamos hablando ahorita Se va contagiando esto y más gente se está animando
1: Así es Y la
0: gente se hace bien padre eso eh, Hay una, fíjate, antes de que nos Conociéramos o que uh -huh. supiera de ustedes Eh Creo que fue el semestre pasado Un equipo de mi salón uh -huh. Le tocó hacer No me considero una investigación O era algo Y lo hicieron con ustedes ¿A poco? Y me contaron una anécdota chistosa Acerca de su nombre
1: <risa> A ver <risa>
0: no, Que tú, que tú des, desmientas O diga si Que una vez dijeron, <risa> les dijeron Remaque
1: ah, <risa> sí, sí, ya, ya, Ellos
0: super. son remaque
1: Sí, era una conferencia en línea y me acuerdo que, que la muchacha nos da me la siento. bienvenida. Y bueno, aquí está Mariel de Remaque. <risa> <risa> Obviamente con la sonrisa del video. Eh, es que es una carrilla que traemos mi hermano y yo porque siempre me habla y me dice, ¿qué onda Remaque? ¿Cómo estás? Y es la cura, ¿no? Y son las cositas esas que te arriesgas a tener okay. un nombre en inglés.
0: Entonces, una historia que aquí con la remaque.
1: Aquí con la remaque. <risa>
0: Pero qué chistoso, es un chistoso que después de ya me tocó conocerlo, ¿sabes? Sí,
1: sí, sí, porque qué es, curioso. Qué loco, ¿no? Qué chiquito el mundo.
0: Y fue en Mexicali. Pues no sé si Sí,
1: sí, sí, sí. Si me te acuerdo. Acuerdas. Es que no nos conocimos porque fue en línea.
0: Ajá, sí, pues Ajá. todo.
1: Entonces fue así como WhatsApp comunicación y, y por eso me norteé poquito.
0: Sí. Ahorita que, que estás hablando, regresando a todo lo que dices de las decisiones hasta muchas decisiones muy difíciles se te hace sí y, y lo que se me hace más difícil fue lo último que dijiste tuve que concentrarme uh -huh. en una sola cosa que era lo sí. que yo hacía y yo no puedo hacer eso ahorita <risa> ¿sabes? ahorita yo puedo si tú me dices mañana oye traigo este proyecto si así la entras yo jalo y de repente volteo llega la noche y digo bestia mañana tengo que hacer esto y lo tengo junta con esta persona sí. y luego tengo que hacer esto Ah, y también tengo que entrar a clase mañana y tengo que ir al trabajo.
1: Mil cosas.
0: Y yo digo, ok, o estoy haciendo las cosas bien, o estoy haciendo las cosas mal. Tomar esa decisión que tú tomaste, que para mí es la más correcta, ¿no? Porque al final de cuentas, entre más tiempo le dedicas, más, más frutos te da. Pero también está la etapa donde dices, hoy te tengo que aprovechar, aprender de tanto, para ya después decidir, ¿no? Así Pero es. cuando ya llega la decisión, no sé, es muy difícil ya. ¿Cómo tuviste el valor así de que, sabes que, ok. Remaque es lo mío. <risa> no. Ya, yeah, remaque.
1: Mira, remaque, ahorita lo vamos a ir sí. a documentar. ¿no? Eh, a tu edad, Julio, yo andaba igual que tú. Ok. En todas partes, o sea, lo que pudiera aportar, lo que pudiera aprender, órale, le entramos. Pero yo creo que cuando tú tengas mi edad, y me veo no. así como si fuera mucho más grande, pero sí llega un punto que... Y no creas que es fácil, ¿eh? Porque este proyecto me gustaba mucho, nos divertíamos mucho. Y, y de hecho, Tania me dice, ¡Ey, qué onda, Hay que hacerlo otra vez, ¿no? Y yo, porque sí quisiera, porque es algo que me gusta mucho y la pasamos bien y también puede traer muchos frutos, pero también llega un punto donde ya tienes que tomar decisiones. Y, y les digo a los muchachos, ¿no? Que, que trabajan conmigo, porque Tavo es mi mano derecha y entre él y yo ya lo sabemos y lo hemos platicado muchísimo de que llega un punto en que ya tienes que poner una balanza en, en con qué decisiones, con qué proyectos te vas a quedar. Okay. Entonces yo siempre dije, me acuerdo de esa plática que tuve con Tavo y ya, Tavo, me voy a concentrar, traigo muchas cosas, andaba en lo del Chicano Artwork, traía lo del podcast, pues entre Remake, Yo todavía no existía, pero yo andaba con lo del mapping y la música... Tengo un proyecto con mi hermano también de ¿También? música. Eran muchas cosas y dije, ya, tres cosas. Remake, obviamente, ¿no? Porque es como que el proyecto, como el, el bebé de todos, ¿no? Eh, Dreamco, que viene a tomar ya esa parte del arte y la música. O sea, con esas tres cosas. Okay. Y yo ya ahorita en este tiempo procuro poner una balanza porque no podemos ya a este tiempo decirle sí a todo. Entonces tienes que saber si eso que te están proponiendo se conecta con alguna de estas tres cosas. Eh, así es como ahorita estoy tomando las decisiones. Okay.
0: ¿no? Que tenga si anda que ver. por allá
1: en Alaska, pues no, o sea, quisiera ayudarte porque está padre la intención, pero ya no me toca. Échale tú el, el camino, ¿no? Así es.
0: Sí, antes de, de terminar un episodio, siempre les digo como que den un consejo, pero creo que ese consejo es muy bueno y me gustó lo que dijiste. Si el cuarto proyecto que te están ofreciendo no encaja o ni siquiera toca en la línea alguno de los tres que ya tienes.
1: No le entres. ¿sí?
0: No le entres. Pero sí, en parte me reconforta lo que dices sí. porque, no sé, es un caos en la mente, la crisis de los 20, ¿sabes? Todo esto. Así es. Pero por otro lado también me emociona como el saber que es parte de. Uh -huh. Cuando tú te das cuenta que es parte de todo este proceso que estamos, estamos teniendo, por ejemplo, me, siempre hablo por Rosemary y por mí porque como ahorita andamos claro, juntos, claro, claro. es como que, Estamos pasando por las mismas y de uh -huh. repente me habla con que, va, es que ya estoy bien estresado. Y yo, yo también. O sí. nos miramos, como ahorita ya es que andaba <risa> el Roma,
1: que <risa> tiene, yes. migraña,
0: tiene migraña todavía. Sí. Pero ahí anda. Entonces, de cierta forma me reconforta, pero lo padre es cuando ya te das cuenta que es parte de...
1: Así es. Ahorita me
0: he eh, fíjate, si, si le seguimos, seguimos, va a salir, va a salir, va a salir. Entonces, cuando ya sabes que es parte de un proceso, sí te calmas. Pero aún así sigue la tormenta en tu cabeza y es como... Si está cañón.
1: Nunca, nunca se me olvidó eso. Me acuerdo que esto lo leí en un libro. Y porque a veces me agarraba así como haciendo metas, ¿no? Como en, a ver, Mariel, ¿qué quieres? Como que en una hoja y va, 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 va. Hasta que me acuerdo que encontré eso y nunca se me olvidó. Y te lo aconsejo, sí. Uh -huh. Y siempre hacerte la pregunta, ¿este proyecto o esto que voy a hacer me va a llevar a donde yo quiero? Si la respuesta es sí, pues órale. Si no, pues el tiempo pues hay que cuidarlo
0: Nice. Que, quisiera terminar el episodio con eso la verdad no sé si tienes algo más que decir no, no, no eh, la, la plática me gustó un chorro Qué y bueno. a, antes de que, de que se acabe esto me gustaría que pues, dieras información de, de, de remake <risa> <No. risa> y algo los proyectos que te traes pues para sí. que básicamente las personas te sigan, si quieren contratarlos y todo claro eso que sí. Ahí está. esa es tu cámara <risa> Si quieres ahí <risa>
1: Remaque, remaque
0: Sí, exacto
1: No, pues somos Remake Estamos en Insta, Facebook No estamos en TikTok todavía <risa> Pero bueno, hacemos eh, posicionamientos de marca, que prácticamente es marketing para las empresas que quieran mejorar su marca en el mercado, ¿no? Y por otro lado, pues somos Dreamco, ahí nos pueden contactar por Insta y estamos subiendo proyectos que andamos eh, mapeando por San Luis, ¿no? Son las proyecciones que han visto en la iglesia, si, si es que las han visto y si no, pues los invitamos a que conozcan un poquito. Nice.
0: Ay. este, Pues muchas gracias por escuchar este episodio Muchas gracias por estar aquí Al otra contrario. vez La verdad, Qué chilo que aceptaste Y que te esperaste como tres semanas, un mes, no sé
1: No hay problema Pero se
0: dio, se dio como tenía que darse Me gustó mucho, muchas gracias, gracias Pues nada, a todos que están escuchando Muchas gracias por escuchar este episodio Ya saben que todas las semanas A partir de este día Cuando sale, porque este día no Estamos disponibles en YouTube, Spotify, Apple Podcast Estamos en Music, en todos lados Nos pueden encontrar hasta en TikTok y pues nada, muchas gracias por escuchar este episodio. Mi nombre es Julio Maldonado, su podcast de rancho favorito. Ya me traigo. Gracias. <risa>